0: Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenend-Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir heben heute einen Schatz, der sich da deutsche Märchenkultur nennt. Wir blicken in eine Zukunft der Energiegewinnung, der Kernfusion. Und wir trauern um die fehlende Führungseignung des Friedrich Merz. Doch zunächst sprechen wir über Politik, die Lust auf Zukunft macht, Ideen hat und voller Zuversicht von einem Deutschland von morgen erzählt. Politikerinnen und Politiker werden häufig gefragt, wer sie besonders geprägt hat. Wer ihr Vorbild war oder ist, wessen Worte in ihnen noch heute nachhallen. Und obwohl dieses ein Land ist, in dem konservative Politik in Form der Union länger in Regierungsverantwortung war als jede andere deutsche Partei seit Gründung der Bundesrepublik, ist es ein Sozialdemokrat, der, so scheint es, sich tiefer in die Köpfe des politischen Personals eingeprägt hat als jeder andere. Wer eine Vision hat, der soll zum Arzt gehen, meinte Helmut Schmidt in seiner unnachahmlich lakonischen Art. Es war eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage, erklärte er später seine Antwort. Gefragt worden war er nach seiner Vision für das Deutschland der Zukunft. Jetzt kann man schmunzeln über die Schlagfertigkeit des Staatsmannes Schmidt. Man kann sich aber auch fragen, was es eigentlich für eine Gesellschaft bedeutet, wenn sie es verlernt, ihre Geschichte zu erzählen, zu entwerfen und auch zu spinnen wenn stattdessen nur Probleme und Agendapunkte abgearbeitet werden, oft dazu eher schlecht als recht, und die Lücke, die durch blutleere, technokratische und empathielose Politik gefüllt wird durch ideologische Symboldebatten. Es entsteht Entfremdung und Orientierungslosigkeit, weil niemand das große Ganze sieht. Doch es ist möglich, eine Geschichte vom politischen Handeln zu erzählen, die eine Zukunft nicht nur sehen, sondern auch spüren lässt. We choose to go in easy, in For when we have faced down impossible lives, when we've been told we're not ready or that we shouldn't try or that we can't generations of americans have responded with a simple creed that sums up the spirit of a people yes we can
1: yes we can
0: hier wird mehr beschrieben als der status quo hier wird mehr erklärt als Konzepte und Entwürfe. Hier wird von einer Zukunft erzählt, von einem Traum, für den es sich zu kämpfen lohnt. Wann haben Sie zuletzt sich so gefühlt nach einer Rede eines Politikers? Wo bleibt der deutsche Man-on-the-Moon-Moment? Über Politik, die von Zuversicht erzählt, sprechen wir heute, ob Sie es glauben wollen oder nicht, mit einem Politiker. Meine Damen und Herren, Carsten
1: Broster. Ich bin Carsten Broster. Ich bin Senator für Kultur und Medien in Hamburg. Daneben noch Präsident des Deutschen Bühnenvereins und Vorsitzender des Kulturforums der Sozialdemokratie. Und ich habe gerade ein Buch geschrieben, das dafür plädiert, dass wir etwas mehr Zuversicht wagen sollten in unserer Gesellschaft.
0: Und genau mit diesem Buch sind Sie heute auch hier im achten Tag. Ich freue mich sehr, Herr Broster. Denn ich finde, Sie haben ein Buch geschrieben, dessen Titel ich würde sagen, herausragt. Also herausragt sowohl aus der politischen Stimmungslage als auch aus anderen Titeln politischer Publikationen. Also Sie richten ja schon einen Appell an die Leser, mehr Zuversicht wagen. Und ich würde gerne beginnen mit der Frage, warum eigentlich wagen? Also wieso ist es eigentlich heutzutage ein Wagnis, zuversichtlich zu sein?
1: Das ist eine gute Frage, aber tatsächlich ist es ein bisschen so. Wenn man sich momentan anguckt, was so in der Debatte bei uns im Land los ist, dann hat man das Gefühl, es gehört zum guten Ton, äh, sagen Sie, sich gegenseitig zu erzählen, was alles gerade schief läuft. Und so ein bisschen gibt es ja schon wieder die Geschichte vom kranken Mann Europas. Und dieser kranke Mann Europas kommt mir so ein bisschen vor, als ob er einen echten Männerschnupfen hätte. Und insofern mal wieder ganz ordentlich über vergleichsweise kleine Symptome sich richtig laut aufrecht und beschwert und darüber übersieht, was da für eine Stärke eigentlich auch in dem Land steckt. Und ähm, mir geht es gar nicht so sehr ums Appellieren an die Zuversicht, weil das machen ja momentan auch alle. Also der Bundespräsident ja. appelliert, das gesamte Bundeskabinett appelliert. Und ich habe es noch nie erlebt, dass wenn man Menschen sagt, jetzt sei doch mal zuversichtlich, dass das klappt. Das klappt bei mir auch nicht. Aber wenn man sich ganz praktisch auf die Suche nach den sozusagen Erzählungen, den Geschichten gibt, die uns Zuversicht machen können, wenn man die Beispiele sucht, wo was klappt und dergleichen mehr, und sich die erzählt, dann glaube ich, ist eine andere Geschichte möglich, und wie gesagt, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass irgendeiner was davon hat, wenn wir alle miteinander nur davon ausgehen, dass es schon ganz schlimm kommen wird. Sondern ich war immer auf der Seite derjenigen, die gesagt haben, lass es uns versuchen und lass es uns irgendwie besser machen, als es jetzt ist. Und dafür die Ansatzpunkte zu finden, halte ich für essentiell und ist, glaube ich, eigentlich auch der Grund, warum die allermeisten, die in die Politik gegangen sind, in die Politik gegangen sind. Das macht man ja nicht, weil man größere Mikrofone haben wollte, in die hinein man erzählen kann, warum man nichts ändern kann sondern eigentlich, weil man was verändern möchte. Und vielleicht müssen wir uns daran wieder alle miteinander ein bisschen stärker erinnern, dass das mal der Grund war, warum wir das gemacht haben und nicht, weil wir die schönste Formulierung dafür, warum sich nichts ändern wird, finden können.
0: Ja, und trotzdem ist es ja doch riskant, weil es gibt ja immer, wenn man zuversichtlich sein will, gibt es das Risiko der Enttäuschung oder des Scheiterns. Und ich habe mich gefragt, wieso ist es eigentlich so, dass es uns leichter fällt, darüber zu sprechen, was alles schief läuft Letztlich ist es nicht auch so, dass Zynismus eben bequem ist, vielleicht sogar feige.
1: Ich halte ihn dafür, also man kann es ja mal ganz praktisch machen, die, die Strategie wendet, glaube ich, jeder von uns ab und zu mal an. Wenn man vom Schlimmsten ausgeht, kann man nur noch positiv überrascht werden. Richtig. So, das ja. kennen wir aus dem privaten Leben, da finde ich das manchmal auch gar nicht schlecht, will mich auch gar nicht davon freisprechen, dass ich das nicht auch ab und zu mache. Aber wenn man gesellschaftlich darüber redet, wo man miteinander hin will und alle davon ausgehen, dass es schlecht wird, dann wird sich ja keiner finden mehr, der das Gegenteil in Anspruch nimmt, tatsächlich umzusetzen und zu machen. Und ich bin da immer wieder bei diesen bei diesen Fragen gelandet, beim darüber Nachdenken, die uns eher so in im Alltag außerhalb der Politik, außerhalb des Nachdenkens über sagen, unsere Gesellschaft ereilen, wenn wir gucken, was wir uns so in Büchern erzählen lassen, was in Songs für hm. Geschichten um uns herum sind, was wir in Kinofilmen sehen, dann geht es ja eigentlich immer darum, dass Menschen irgendwie was machen und schon von der Hoffnung geprägt sind, dass es besser geht und ich glaube eigentlich, ohne diese Hoffnung, ohne diese Zuversicht können wir nicht wirklich produktiv miteinander leben, weil wir alle nur noch schlechte Laune bekommen und dann anfangen, Unsinn zu machen. Und insofern mag diese individuelle Strategie für einen Einzelnen mal kurzzeitig eine ganz gute sein, bei der man klammheimlich darauf hofft oder davon ausgeht, dass jemand anders dann schon sich darum kümmern wird, dass es besser wird. Ja, genau. ja. Aber wenn, man, wenn, wenn alle das machen, dann wird es nicht besser, weil dann gibt es nichts von außen, was dafür sorgt, dass es besser wird. Insofern sind wir dann wieder bei dem Punkt, dass man schon selber anfangen muss, sich mal zuzutrauen, Dinge zu verändern.
0: Ja, ich würde ganz gerne mal mit Ihnen über eine Währung sprechen, von der, der Überzeugung bin ich, die Politik in ähnlichem Maße abhängt wie der Journalismus, nämlich Vertrauen. Und Zuversicht ist ja laut Duden ein festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft. Das heißt, es ist ein Ticken mehr als Optimist sein oder auch ein Ticken mehr als Hoffnung, denn es setzt ein Vertrauensverhältnis voraus. Zu wem oder was eigentlich, Herr Broster? Zu mir selbst oder zur Welt, in die ich eingebettet bin?
1: Naja, schon zu mir selbst, wenn ich ehrlich bin. Beziehungsweise gar nicht zu mir selbst, sondern ich würde sagen zu uns als Gesellschaft und zu denjenigen, mhm. mit denen man gemeinsam was macht. Also, dieses, die Welt macht das schon irgendwie ohne uns, das glaube ich funktioniert nicht, solange wir in der Welt handeln, verändern wir die Welt und beschädigen sie auch und müssen insofern darauf achten, wie wir das eigentlich vernünftig machen. Dieses umgekehrte, ich mache das durch mich, führt auch in so manche Extravaganz heute, mit der wir auch viel zu tun haben, wenn wir dann mit denen reden, die irgendwie sagen, aber meine Freiheit ist doch, dass ich machen kann, was ich will. Das ist, glaube ich, auch nicht gemeint mit der Zuversicht, sondern schon, dass wenn Menschen zusammenkommen und gemeinsam was vorhaben, dass sie dann auch was verändern können. Das ist, wäre für mich das Vertrauen. Insofern ist das eher so ein, so ein gesellschaftliches Grundvertrauen, dem, mit dem man anderen Menschen auch begegnet. Also ich zitiere an einer Stelle etwas komplizierten Gedanken aus dem Zauberberg, dem Buch von Thomas ja. Mann, in dem die da Ewigkeiten durch die, sagen, durch die Alpen wandern und sich unterhalten. Und das ist ja vor allem dieser Aufklärungsoptimist, Settembrini und dieser Zyniker Nafta macht. Und Nafta redet ja. die ganze Zeit auf diesen Settembrini ein, um ihm zu erklären, dass dieses Miteinander-Sprechen doch keinen Sinn hat. Dass das doch sowieso alles unvernünftig wäre. Und der schlaue Jan-Philipp Remsmar hat dann in seinem Buch geschrieben, dass Nafta mitdiskutierte, gab Settembrini recht. Also dass derjenige, der sagt, ich glaube nicht ans Diskutieren, mit dem, der ans Diskutieren glaubt, trotzdem diskutiert, das
0: ist ja das Gleiche, wie wenn Menschen sagen, man darf nichts mehr sagen. Aber indem sie sagen dürfen, dass man nichts mehr sagen darf, widersprechen sie sich selbst.
1: Genau, sie sagen eine ganze Menge und ihnen wird meistens ja sogar zugehört, was man dann daraus mitkriegt, dass andere sich dann wiederum aufregen über das, was da gesagt wird. Insofern, dieses Miteinander sprechen, das klingt immer so banal, lass uns mal drüber reden, ist aber tatsächlich der erste Schritt und ist auch der Moment, in dem wir anfangen, Vertrauen aufzubauen, weil es nur Sinn hat, miteinander zu sprechen wenn wir einander unterstellen, dass wir uns auch überzeugen wollen, sonst wird das alles nur vergebliche Liebesmüh. Also insofern steckt da schon auch ein soziales Konstrukt hinter, ja. dass wir uns nicht immer ausreichend bewusst machen, dass aber da ist und das wirksam ist und das Vertrauen stärken kann.
0: Ja. Ich würde gerne noch einen literarischen Exkurs mit Ihnen wagen. Lassen Sie uns mal über Beppo, den Straßenkehrer sprechen. Also wer von den Hörerinnen oder Hörern Michael Endes Momo gelesen hat, kennt ihn natürlich. Wer das Buch noch nicht gelesen hat, würde ich sagen, müsste es schleunigst nachholen, denn es ist fantastisch. Also Beppo muss jeden Tag eine scheinbar endlose Straße kehren und er erklärt, wie das zu schaffen ist, nämlich indem man nicht den Fehler machen darf, auf das Ende der Straße zu schauen. Denn dann äh, wird, wird man überfordert, fängt an zu zweifeln, versucht sich zu beeilen und gerät im schlimmsten Fall sogar in Panik. Deshalb sei es eben wichtig, immer nur an den nächsten Schritt zu denken. Also immer nur an den nächsten Abschnitt, den man kehren muss. Und auf einmal, ich zitiere, merkt man, dass man Schritt für Schritt die ganze Straße gemacht hat. Ist das, Herr Broster, was Sie auch als Anekdote in Ihrem Buch erwähnen, ist das die Art, wie heute eigentlich Politik betrieben wird? Also eine Krise nach der nächsten, ein Problem nach dem nächsten, ohne das Große und Ganze zu sehen oder eine Idee, vielleicht sogar eine Vision zu haben?
1: Häufig mutet es so an und ich muss gestehen, dass ich diese Beppo-Geschichte auch oft erzählt habe früher, weil das natürlich so ein schön bequemer Moment ist, in dem man fassen kann, warum man jetzt auch da nicht die Hoffnung aufgeben soll, wenn man das Gefühl hat, man hat zu viel zu tun. Das ist ja das, was am Kern sagt. Macht euch nicht bewusst, was mhm. ihr zu tun habt, fangt einfach mal an. Und gegen dieses Anfangen ist im Prinzip ja auch gar nichts zu sagen. Ich finde nur so irritierend an diesem Beppo, und das ärgert mich an ihm ehrlicherweise und an dieser Geschichte auch, dass da eben nicht das Verbinden dieses Einfach-mal-Machen mit der größeren Idee ist, wo man denn hin will. Und der Beppo stimmt in dem Moment, in dem die Straßen Verläufe unklar werden und ich nicht mehr weiß, ob die Straße wirklich geradeaus weitergeht oder die nächste Kurve macht, ob es an bergab geht. Oder ob der Untergrund sich verändert, stimmt der auch nicht mehr, weil das müsste ich ja gegebenenfalls wissen. Es könnte ja sogar sein, dass irgendwann ja. da kein Gehweg mehr Eine ist. Ein
0: Schlucht sich auftut oder so. und, nicht ja, reinfand, oder und werde ich nicht mit, mit dem Besen
1: ja. nicht mehr weiterkomme und vielleicht ja. irgendwie einen Rechen brauche, weil es um was anderes geht. Den habe ich aber nicht mitgenommen vor 500 Metern, weil ich gedacht habe, da ist ja wie gestern auch nur Bodenplatte auf dem Boden. So, und das, das irgendwie reicht nicht an der Stelle. Und das Spannende ist ja, dass sagen, über den reden viele Politiker, den zitieren auch viele Politiker, wenn sie nicht den äh, Camus zitieren, mit dem Sisyphus, den man sich als glücklichen Menschen vorstellen soll.
0: Was ich übrigens das viel, die viel schlimmere Anekdote finde, ja. weil es mir noch nie gelungen ist, Sisyphus mir als glücklichen Menschen vorzustellen.
1: Ja, vor allem nicht, wenn man sich überlegt, dass er immer diesen Stein da hochrollen muss, der wieder ja, runterrollt. Ich würde frustrieren. Aber das, viele trösten sich damit, dass das irgendwie offensichtlich erfüllend ist. Für mich wäre es das nicht... Aber die zweite, sagen der zweite beste Freund von Momo ist ja Gigi Fremdenführer und ja. der ist quasi so das, das andere Extrem von Politik, das einem begegnet. Das ist derjenige, der das Blaue vom Himmel herunterlügt, wenn Touristen ins Dorf kommen und denen alle möglichen bunten Geschichten erzählt, was das hier ist, wie das sein könnte, warum das so ist. Und wenn die ihm sagen, ja, aber es steht doch an den Reiseführern ganz anders, dann sagt er, ja, aber wisst ihr denn, ob das in den Reiseführern stimmt? Vielleicht stimmt ja auch meine Geschichte und die ist doch viel schöner. Und wenn euch die gefällt, dann bleibt doch bei der. So, das sind dann so diese Trumps und sozusagen Brexiteers, die uns so begegnen, die einfach irgendwas erzählen, was nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat, aber dann auch so wirkt, als ob man darüber dann irgendwie schöne Geschichten und ein gutes Gefühl verbreiten kann. Und ich glaube, wie wir Politik machen müssen heute, liegt irgendwo zwischen diesen beiden Bereichen, indem wir die Redlichkeit von Beppo und die Fantasie von Gigi zusammenbringen, ohne das Langweilige von Beppo und dieses sozusagen Inspirationslose von Beppo mitzunehmen und ohne dieses Hallodrehhafte von, äh, von Gigi dann mit uns rumzuschleppen. Aber das zusammenzubringen ist alles andere als leicht im politischen Alltag.
0: Diese beiden, ich sag mal, Typen haben Sie ja auch dann als Politikertypen nochmal so ein bisschen erklärt und sagen, ich sag mal über den Typ Beppo, dass es einer ist, der gewissenhaft Problem für Problem abarbeitet und den, ich zitiere, Charme und Aura eines grauen Leidsordners haben. Also ich musste an unseren Kanzler und Ihren Parteifreund Olaf Scholz denken. Hatten Sie den auch vor Augen?
1: Nee, den hatte ich ehrlicherweise nicht vor Augen, was aber daran liegt, dass ich sozusagen mit ihm eng befreundet bin. Insofern weiß, dass er sozusagen ganz anders ist als ein Leitsordner und er in der Regel auch ziemlich deutlich hochguckt und weiß, wo er hin will. Mhm. Ähm, aber es gibt tatsächlich generell bei uns in der politischen Landschaft, und das ist ja auch kein Wunder, also suchen wir mal Politiker in Deutschland, die gute Reden halten können. Die gibt es ja auch kaum, was auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass wir so gesamthaft ein bisschen skeptisch sind gegenüber denjenigen, die uns gute Geschichten erzählen und irgendwie finden dass das ganz wichtig ist, dass wir alles ordentlich und redlich machen. So und Weil man ähm, sich ja
0: natürlich auch mal die Finger verbrannt hat an Politikern, die besonders gut reden konnten und sich an äh, Propaganda und so vergriffen haben.
1: Absolut, massiv. Aber ich glaube, wir haben uns gerade mhm. in den letzten 16 Jahren äh, sagen auch stark an Menschen unterkühlt, die uns überhaupt nichts Wärmendes mehr mitgegeben haben, was eine Erzählung von Gesellschaft angeht, wie es weitergehen kann. Und deswegen nochmal dieses Dazwischenfinden, also weder das... Ja. Verbrecherische der Rhetorik dann eben ausnutzen, was große Lügengebäude auftischt, hinter denen man sozusagen tatsächlich die schlimmsten äh, Untaten verstecken kann. Noch dieses sagen, ich mache zwar alles transparent, aber ihr müsst mir einfach glauben, dass es dann schon irgendwie vorwärts geht, auch wenn ich nicht genau weiß, wohin. An so eine Form von Politik sollten wir uns nicht gewöhnen, sondern wir müssen als Politik den Mut haben, zu sagen, wo wir wollen, auch uns darauf streiten, wo wir hinwollen. Und mhm. ich finde auch diese Vision, die Helmut Schmidt mal, und sagen in der Arztpraxis lassen wollte, die brauchen wir heute ganz dringend, weil diese Vision, diese Vorstellung vom Anderen, finde ich, die wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass wir uns überhaupt wieder zutrauen, Welt verändern zu können. Denn wenn ich nicht was künftig anderes beschreiben kann, dann mache ich mich ja gar nicht auf den Weg. Dann gehe ich ja davon aus, dass es so das bleibt. Das ist
0: genau der Punkt. Und das gleichzeitig ist genau der aber Punkt. wir zeigen müssen jetzt,
1: wir können auch Schritte dahin gehen oder es werden schon Schritte gegangen. ist ja nicht so, dass wir stehen bleiben momentan. Viele Menschen machen ja wahnsinnig viel, finden nur kein Gehör oder ihre Geschichten werden nicht erzählt.
0: So, und da würde ich sagen, da sind wir und ist unsere Politik überhaupt nicht gut in der Kommunikation dessen, was sie tun oder nicht tun. Denn es gibt ja, wo Sie und ich einer Meinung sind, eine große, große Notwendigkeit nach Zuversicht. Ich finde auch, dass diese letzten Jahre, oder wir alle finden das, wahnsinnig anstrengend waren. Also uns stecken die Corona-Jahre irgendwie noch in den Knochen. Krieg in Europa, erstarkende Rechtspopulisten, was den einen oder anderen hoffentlich besorgt. Und dann ist da noch die ganze Klimageschichte. Und der politische Umgang mit all dem, ist schon nach meinem Urteil nach ungenügend. Also um das mal bildhaft zu beschreiben, sehe ich unsere Politik nur, dass sie den Krisen und den Problemen ständig hinterherhechelt. Irgendwie immer unter Zeitdruck, immer kurz vor knapp und nie kommen wir so richtig vor die Welle. Und manchmal frage ich mich, ob das auch daran liegt, dass der Wille gar nicht da ist, vor die Welle zu kommen. Denn wer vor der Welle ist, muss entscheiden, wo es hin soll, nach Norden, nach Süden etc. Er muss sich anstrengen, um den Horizont zu sehen und vor allem muss er den anderen beschreiben, wie dieser Horizont aussieht, die ihn nicht sehen können.
1: Ja, ich würde Ihnen weitgehend zustimmen, wenn Sie die Politik durch die Gesellschaft ersetzen würden an der Stelle, weil die Politik wäre mir da zu eng sondern mhm. wir als Gesellschaft insgesamt sind, mhm. so wie Sie es gerade beschrieben haben. Und natürlich ist es in so einer Situation für Politikerinnen und Politiker ganz schön schwierig, dann und auch unter Umständen bei der nächsten Wahl, für die nächste Wahl nicht die klügste Idee zu sagen, jetzt stecke ich mal meinen Kopf besonders weit raus und male euch ein besonders bultes Bild von Zukunft, weil man das auch ganz leicht um die Ohren geschlagen bekommen kann. Und um dann gesagt, Aber ja. ja, was machst du denn, das ist doch alles hier... Irgendwie sozusagen Quatsch. Es gibt eine schöne Szene in diesem Film, der gerade auf Amazon Prime seit ein paar Wochen läuft. Dieser Red, White and Royal Blue, wo sich der mhm. Präsident, der US also der Sohn der US-amerikanischen Präsidentin in sozusagen den zweiten Kronprinzen von England verliebt. Und die Präsidentin an irgendeiner Stelle, als er, als ihr Sohn ihr vorwirft, dass sie doch irgendwie nicht ausreichend sozusagen Fantasie und nicht ausreichend Inspiration in die Politik bringt, sie ihm sagt, du hast auch gar nicht verstanden, wie Politik funktioniert. Mein Job ist es nicht selber sozusagen fantasievoll und inspirationsvoll zu sein, so ich muss pragmatisch handeln, damit die Leute Träume haben können. so Und in sowas flüchtet sich natürlich Politik manchmal nach dem Muster, ich muss ordentlich abarbeiten, die Leute sollen die Träume haben. Ich fände es schon ganz gut, wenn wir dahin kommen, dass wir als Alle gesamte Träume Gesellschaft haben. uns für die Politik ja. mitverantwortlich fühlen und gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen auf die Suche nach neuen Träumen für unsere Gesellschaft gehen. Dann wird nämlich auf einmal auch sagen, ist plausibel aus dieser depressiven, alle alten Versprechen stimmen nicht mehr und neue haben wir irgendwie auch nicht und so langsam taumeln wir dem Ende entgegen, dann kann daraus auch wieder eine Geschichte werden, in der wir uns bewusst machen, welche Kreativität und welche Kraft eigentlich in uns steckt. Und dann wird Politik auch das Instrument, die umzusetzen und da auch zu inspirieren. Aber nur der Politik zu sagen, inspirier mal eine Gesellschaft, das, glaube ich, wäre zu wenig. Das müssen wir uns auch alle anderen mit anziehen selber. In der Zivilgesellschaft, auch in den Medien, in der Kultur. Ich glaube, das ist wirklich eine gemeinsame Aufgabe.
0: Auf jeden Fall. Und ich würde gerne das eine Stichwort aufgreifen, das Sie eben genannt haben, nämlich Geschichten. Denn im Umgang mit Geschichten, Narrativen und Erzählungen, das sozusagen auch als eine Art... Einbettung von politischen Ideen, von Maßnahmen, von Argumenten etc. Darin sehen Sie ja, wie viele andere auch, die große, ja, vielleicht Lösung, kann man das so sagen, dass wir also mehr Geschichten für uns brauchen. Es
1: ist zumindest für mich ganz persönlich, und da fange ich an, ein wesentlicher Aspekt, mit dem ich selber für mich Sinn versuche zu erzeugen. Und ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Wir hm. erzählen uns ja Geschichten von dem, wir erzählen uns abends Geschichten, wenn wir zusammensitzen beim Abendessen, was wir am Tag gemacht haben. Und in der Regel zählen wir da nicht Fakten auf, sondern erzählen uns Stories oder... Wenn ich jemand versuche, von was zu überzeugen, dann entwerfe ich eine Geschichte. Oder bei mir bleibt ein Song hängen, ein Kinofilm, ein Buch, ein Theaterstück. Das sind ja alles die Momente, die, wo wir das Gefühl haben, hey, ich habe was begriffen. Und das ist ja in den seltensten Fällen jetzt nur, weil mir jemand sozusagen sehr trocken und eine halbe Stunde sehr konzentriert die Fakten erklärt und sagt, wenn du jetzt mal darüber nachdenkst, dann kommst du selber drauf. Das heißt dieses Verbinden dieser vielen Informationspunkte, die um uns herum sind, in einen sinnhaften Zusammenhang, das ist schon etwas, was wir dringend brauchen. Und
0: Evolutionär übrigens auch, nicht wahr? Ja. Also es geht hier nicht nur um einen Luxus, den wir uns gönnen, weil wir ein bisschen zu viel Zeit haben, sondern das Erzählen von Geschichten ist ja auch so ein bisschen mit das eine, was uns von anderen Tieren unterscheidet.
1: Ja, massiv. Das ist ja das, was in diesem wunderschönen Buch erzählende Affen, äh, sagen von äh, den Autorinnen. Samira so el und genau. Friedemann
0: Karik an alle Hörerinnen und Hörer. Dazu gibt es auch eine Folge, die kann man nachhören. Sehr
1: gut, sehr erzählen lesenswertes weiter, Buch auch, wenn man sich darüber rein vertiefen will, weil Sie natürlich genau sagen, in dem Moment, in dem der Mensch irgendwie merkte, dass er sich nicht nur mit dem, was gestern, was heute passiert ist, sondern auch, was morgen passieren könnte, auseinandergesetzt hat, Finger an sich, Geschichten zu erzählen und übrigens auch Geschichten auszudenken. Also wenn ich einen Säbelzahntiger noch nie gesehen habe, musste ich ja damals trotzdem wissen, was der mit mir anrichten konnte und wenn ich das noch nicht erlebt habe, musste ich es mir trotzdem erzählen oder vorstellen oder darüber spekulieren können. Und auch das hat was mit unserer Politikfähigkeit heute zu tun. Können wir uns vorstellen, wie es morgen oder übermorgen aussehen wird, wie es aussehen kann und was wir dagegen tun können? Und mhm. das geht tatsächlich, indem wir anfangen, uns Stories zu erzählen oder uns auch an die Stories, die uns früher beeindruckt haben, sagen wieder zurückerinnern. Mhm. An diese Emotionen, glaube ich, müssen wir ran, wenn wir wirklich unsere Gesellschaft so verändern wollen, wie wir uns alle gegenseitig jeden Tag erzählen, dass wir es tun müssen.
0: Ja, denn gerade auch in diesen, ich sag mal, postmodernen Zeiten, wo wir mit ja, alternativen Fakten oder auch postfaktischen Zeiten uns mit ja Krisen und Konflikten auseinandersetzen. Jetzt gerade während Corona war ja das ganze Corona-Leugner-Thema und Verschwörungsmythen ein großes. Und da ist mir immer wieder auch in Gesprächen aufgefallen, auch mit Psychologen zum Beispiel, dass man bei Menschen, die zum Beispiel solchen Mythen anhängen, etc. mit Fakten und Argumenten gar nicht weiterkommt. Und dass, wenn man Dinge ändern will, Leute überzeugen will, dass man eben Geschichten dafür braucht. Und sie schreiben ja auch, dass es eben nicht darum geht, wer die besseren Berechnungen oder Statistiken hat, sondern eben um eine Geschichte, zum Beispiel Europas, die uns Bürgerinnen und Bürger überzeugen kann. Und eines der Beispiele ist doch auch, wie man mit der AfD umgeht. Also jedes Mal aufs Neue, also mindestens einmal im Jahr, kommt irgendwo ein Artikel um die Ecke, dass die AfD, wenn sie an die Macht käme, ihren Wählerinnen und Wählern am meisten schaden würde. Zum Beispiel ökonomisch. Und ich glaube nicht, dass es ein Artikel ist, der auch nur einen einzigen Menschen davon abbringen wird, die AfD zu wählen.
1: Das glaube ich auch. Also das Beispiel, auf das Sie sagen hinziehen, ist tatsächlich eins, das damals richtig viel Eindruck bei mir gemacht hat. Das war Simon Stevens, ein äh, Theaterschriftsteller aus England der wirklich so eine Rockstar-Rede beim 175. Geburtstag des Thalia-Theaters hier in Hamburg gehalten hat und eben beschreibt, wie er damals äh, während dieser Brexit-Kampagne diesen Moment ja. gesehen hat, wo einer der Brexit-Befürworter, Michael Gove Konfrontiert mit diesen Statistiken, die ausrechnen, wie schlecht es dem Vereinigten Königreich gehen wird, wenn es Europa verlässt oder die Europäische Union verlässt, hat der Governor nur gesagt, naja, don't you think we've had enough of these experts? Glauben Sie nicht, dass wir genug von diesen Experten hatten? Und ja. dann sozusagen ja. hat Simon Stevens das gemacht, was wir wahrscheinlich uns alle vorstellen. Er er war völlig außer sich. Wie kann man nur so mit Fakten und mit aufgeklärtem Wissen umgehen? Geht dann runter in die Küche, trifft seinen Sohn, erzählt seinem Sohn in seiner ganzen Empörung dieses Fernseherlebnis und dann guckt sein Sohn, 16 wohl damals, ihn an und sagt, aber Papa, der hat doch recht. Ja. Und Simon Stevens sagt, wie, hat recht. Und dann sagt der Sohn, ja, stell dir mal vor, dir würde jetzt jemand vorrechnen, es würde sich für Großbritannien lohnen, aus der Europäischen Union auszutreten. Wärst du dann dafür, dass wir austreten, weil es sich ja ökonomisch lohnen würde? Und dann sagt ja. Simon Stevens, nee, natürlich nicht, weil Europa ist ja was Größeres. Und dann sagt der Sohn, siehst du, genau darum geht's. es. gibt eine Geschichte zu Europa, die ihr aber nicht erzählt, weil ihr glaubt, dass die Fakten ausreichen und die Stories die überlasst ihr den Bastarden. We left the stories to the bastards, sagt er. Und dann endet er in dem Appell, we need to tell our stories better. Insofern geht es gar nicht darum, sagen jetzt das eine oder das andere zu tun, aber die Frage, wie erzähle ich eine Geschichte heute? Wie erzähle ich auch eine Geschichte unseres Landes, in dem die Vielfalt dieses Landes tatsächlich als die Bereicherung und als die Chance wahrgenommen wird, die sie ist? Wie erzähle ich eine Geschichte, in der uns klar wird, dass wenn Menschen hierher flüchten, dass erstmal eine unglaublich großartige Aussage auch über unser Land ist, weil das ja heißt, dass Menschen hierher kommen, die sagen, ich will hier leben, weil ich glaube, hier kann ich glücklicher sein als da, wo ich bisher gelebt habe. Das kennen ja. wir mental gar nicht. Mental kennen wir irgendwie Deutschland als den Ort, von dem man weggeht, um nach Übersee zu gehen, weil man da meint, besser leben zu können. Das heißt, so eine Story bei den Hörnern zu packen und zu sagen, nee, lass uns die Vielfalt unserer Gesellschaft doch als eine Bereicherung erzählen. Lass uns klar machen, welche großartigen Erlebnisse es da gibt und was wir gemeinsam miteinander anstellen können. Und lass uns das nicht nur in Statistiken pressen, sondern lasst uns das emotional erfahrbar machen. Da ist in der Tat eine Lücke, die wir in der Politik lassen, die wir aber in unserer gesamtgesellschaftlichen Befassung mit unserer Situation lassen. Und wenn wir die nicht füllen, dann bleibt die schlechte Laune. Weil mit einer Statistik habe ich irgendwann keine Lust mehr, mich auseinanderzusetzen. Eine Geschichte höre ich mir aber immer wieder gerne eine neue an.
0: Und Sie und ich haben in diesem achten Tag ein wenig versucht, diese Lücke zu füllen. Allerletzte Frage, Herr Broster, was gibt Ihnen persönlich eigentlich Zuversicht? Oder wie tanken Sie Zuversicht?
1: Tatsächlich durch Kultur. Und das ist schon was, das Ach, wir sehr
0: gute Antwort.
1: Auch, auch manchmal unterschätzen. Genauer noch durch Kunst. Weil Kunst hat das, was ich vorhin beschrieben habe, Saint Max Frisch hat mal geschrieben, wir spielen im Theater die Welt als eine veränderbare. Also sagen wir, wir bringen was auf die Bühne, und das gilt für Songs und für Kinofilme in gleicher Art und Weise, wir bringen was auf die Bühne, was nicht ist, was aber denkbar ist und was spielbar ist. Und dieses Erleben, dass etwas anderes als das, was momentan ist, denkbar und spielbar ist, ist für mich fast das stärkste Argument für die Zuversicht, dass wenn wir etwas anders denken und etwas anders spielen können, wir es auch anders machen können. Und insofern gehe ich tatsächlich aus solchen künstlerischen Erlebnissen, immer total aufgetankt wieder raus und würde mir eigentlich wünschen, dass ich mal die Gelegenheit hätte, ein paar Wochen lang alle sozusagen in Verantwortung befindlichen Menschen in unserer Gesellschaft mal unterzuhaken und mit denen mal so in 20 oder 30 unterschiedliche Kulturkontexte zu gehen, also vom Springsteen-Konzert bis zum avantgardistischen Tanztheater, um mal einfach zu erleben, was alles möglich ist, wenn Menschen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und was da für eine Kraft steckt. Und dann gemeinsam darüber nachzudenken, was eigentlich mit unserem Land möglich wäre, wenn wir diese kreative Kraft, die sich da entfaltet, auch mal auf die Probleme und auf die Herausforderungen legen würden, in denen wir momentan stecken. Ich glaube, dann ging eine ganze Menge mehr und wir hätten sogar noch Spaß dran.
0: Das glaube ich auch und ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort, das ich gerne ergänze um Franz Kafka. Der hat mal etwas sehr Gutes über Bücher gesagt und ich glaube, das kann man äquivalent für Kunst insgesamt nehmen. Nämlich ein Buch kann die Axt sein für das gefrorene Meer in uns und ich glaube, das kann Kunst insgesamt sein und auch sowas ähnliches wollten Sie, glaube ich, auch hinaus.
1: In der Tat, das Zitat werde ich klauen, also insofern das <lacht> passt. Dürfen die, es ist ja nicht von mir. <lacht> genau.
0: Lieber Herr Broster, vielen Dank, dass Sie bei uns am achten Tag waren.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Die Stilfrage. Wir hatten es ja gerade von Ideen, Geschichten, Zukunft und Zuversicht. Darf ich Ihnen nun den Oppositionsführer in diesem Land präsentieren? Friedrich Merz, seines Zeichens Vorsitzender einer Volkspartei.
1: Und ich habe übrigens in diesem Zusammenhang, wenn Sie mir erlauben, das zu sagen, auch eine Bitte an die Medien. Überlegen Sie sich gut, welche Verantwortung Sie auch haben in Deutschland.
0: Interessant ist jetzt, was der Mann, der von Verantwortung spricht, im Anschluss noch sagt.
1: Ich will es noch mal wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe.
0: Nicht Kreuzberg ist Deutschland. Gillamos ist Deutschland, meine Damen und Herren. Kreuzberg ist nicht Deutschland, meine Damen und Herren. Das ist erstmal richtig. Mein Arm ist auch nicht mein Körper. Frankreich ist nicht Europa. Die Venus nicht das Sonnensystem. Interessant ist, dass Gillamos in Merzens Weltsicht sehr wohl Deutschland ist. Und hier wird es schwierig. Merz ist nach langem Hauen und Stechen Vorsitzender der CDU geworden und es ist nicht allzu weit hergeholt, ihm Kanzlerambitionen zu unterstellen. Doch was wir hier hören, erneut hören, ist ein Mann mit Führungsanspruch, der spaltet statt zu versöhnen, der von einem Wir und einem Die Anderen spricht – und das in einer Zeit, in der nichts so wichtig ist wie gesellschaftlicher Zusammenhalt, das gemeinsame Anpacken für das Projekt Deutschland. Und natürlich gibt es Unterschiede zwischen den urbanen Milieus und dem ländlichen Raum, aber wie sehr muss ein Politiker irrlich dann, dass er diese Unterschiede zementiert, statt das gemeinsame zu betonen. Dass er sogar, und hier wird es politisch gar nicht mehr nachvollziehbar, dass er sogar sich klar auf eine Seite stellt. Wir hier sind Deutschland, nicht Kreuzberg. Und da liegt natürlich die Frage nahe, warum eigentlich Kreuzberg? Geht es ihm um Vielfalt? Ist es ihm zu bunt, zu progressiv, zu grün in Kreuzberg? Karneval der Kulturen jeden Tag? Wer so denkt, dem ist die Komplexität der deutschen Gegenwart noch nicht ganz aufgegangen. Die sehr bequeme, weil höchst simple Dialektik zwischen Stadt und Land, progressiv und konservativ, neu und schon immer deutsch, die funktioniert ja gar nicht mehr. In Kreuzberg-Friedrichshain hat die CDU bei der vergangenen Wahl einen Zuwachs von 44 Prozent gegenüber der letzten gültigen Wahl erzielt. In Kreuzberg sitzen ziemlich erfolgreiche Start-ups, die mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet werden. In Kreuzberg pulsiert eine der erstklassigsten gastro Deutschlands. In Kreuzberg gehen die Mietpreise durch die Decke, weil der Ort so begehrt ist. Und in Kreuzberg leben mehr als 150.000 Menschen, die selbst unter der Drohung- und Gewaltszene leiden, die sich rund um den Görlitzer Park entwickelt hat. Diese Menschen nicht anzusprechen und stattdessen zu exkludieren, spricht von keinem sehr ausgeprägten politischen Instinkt. Man muss nicht Kreuzberger sein, um nach dieser Woche Friedrich Merz abermals mit schlechter Laune, Besserwisserei und billigem Populismus zu assoziieren. Fraglich, welches Bild das im Kanzleramt abgeben soll. Die Zukunft gehört der Kernfusion. So hofft nun zumindest das Bundesforschungsministerium.
1: Die Fusion, ist eine riesige Chance für unser Land, für Klima, Energie und Wachstum. Wir wollen massiv und technologieoffen in sie investieren, insgesamt über
0: eine Milliarde Euro in den nächsten fünf Jahren. Doch was ist Kernfusion genau? Hören wir kurz rein in einen Beitrag der ARD. Die sogenannte Kernfusion, wie sie auf der Sonne vorkommt. Forschende auf der ganzen Welt wollen diese Kernfusion nachmachen, weil dabei gigantische Energiemengen freigesetzt werden und das auch noch umweltfreundlich.
1: Man muss sich vorstellen, was passiert bei dieser Fusion. Man nimmt zwei ganz leichte Atome, ja, zwei ähm, Wasserstoffatome und die sollen verschmelzen. Die haben überhaupt keine Lust drauf zu verschmelzen. Also muss man denen richtig Druck machen und richtig Feuer unterm Hintern mit Millionen Grad an Temperatur und unglaublich hohem Druck. Und haben die, die eingesperrt in so eine kleine Kapsel, so groß wie ein Pfefferkorn und sind damit Laserlicht draufgegangen.
0: Die Frage sei nicht mehr, ob die Fusion komme, sondern vielmehr, ob Deutschland dabei sei. So die Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger diese Woche bei der Vorstellung eines neuen Förderprogramms zur Fusionsforschung. Denn das Thema ist nicht ganz neu. Eine riesige Baustelle in Südfrankreich, ca. 60 km von Marseille entfernt. Seit 2007 wird hier das internationale Kernfusionsgroßprojekt ITER gebaut. Daran ist auch die EU beteiligt. Mit dabei ist das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Die Stromerzeugung durch Kernfusion gilt aktuell noch als Zukunftsmusik, die keine realistische Alternative industrielle Energiegewinnung in den nächsten 20 Jahren sein wird. Und dennoch kann sie durchaus interessant werden.
1: Wir wollen damit ein Fusionsökosystem schaffen, zusammen mit der Industrie, damit ein Fusionskraftwerk
0: in Deutschland möglichst schnell Wirklichkeit wird. Wir halten fest, alles besser als Kohle. Und vielleicht bringt das Paket hier ja ein bisschen Rückenwind für diejenigen im Land, die momentan an dieser Alternative forschen, während die Öffentlichkeit vor allem über Solar- und Windkraftanlagen diskutiert. Aleph approved. Es war einmal ein kleines, süßes Mädchen. Das hatte jedermann lieb, der sie nur ansah. Am allerliebsten aber ihre Großmutter. So beginnt eines der bekanntesten Märchen der Welt. Rotkäppchen. Jede Geschichte braucht einen Anfang. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich als Kind mal ans Schreiben eines Märchens oder einer Geschichte versucht haben, dann wahrscheinlich genau so. Es war einmal. Und vielleicht endeten Sie sogar mit »Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute.« Viele Redensarten deutscher Märchen haben sich über Generationen gehalten bis in unsere Gegenwart. In seinem Buch »Ach wie gut, dass niemand weiß« widmet sich Rolf Bernhard Essig den schönsten, aber oft auch rätselhaften Sprachbildern aus dem großen Kulturgut deutscher Märchen. Natürlich mit einer großen Portion Gebrüder Grimm. Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Wer ist die schönste im ganzen Land? Mit diesem Buch reisen wir in eine fabelhafte Welt, die uns zeigt, wie sehr die deutsche Sprache aus jahrhundertealten Märchen zehrt. Und
1: wenn Sie nicht gestorben sind, dann leben Sie noch heute.
0: Ich danke Ihnen fürs Mithören und Mitdenken. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Doan.